0: ¿Qué tal amigos? Este es su segmento Historias Panameñas a la Luz de la Guarilla Desde los estudios Chechefu En Panamá Norte Arrancamos con la primera parte De La Puerta de Arriba De Rogelio Guerra Ávila Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró Categoría Novela Año 2016 Inicia, Primera parte Sogamoso Colombia 1989. El 15 de enero, poco antes de las 10 de la mañana, una ambulancia de la casa de retiro El Buenestar se estacionó en el 1640 del barrio Chicamocha. Los paramédicos habían llegado para atender una llamada perentoria. 15 minutos después sacaban, amarrado a una camilla rodante, al dueño de la vieja casa Goate. No fue una maniobra sencilla los hombres tuvieron que levantar en vilo la camilla para bajarla del piso superior donde se encontraba la alcoba del enfermo y luego franquearla con mucho cuidado por arriba de las barandas del portal y del enrejado que daba a la calle. El anciano estaba sumergido como en una especie de semicuenciencia, pero todavía alcanzó a distinguir por encima de él los árboles llenos de pájaros y el techado colorado de la casa de su inveterada casa en la cual se había propuesto morir solo gimió apagadamente cerró otra vez los párpados y sintió que ya no volvería a despertarse jamás deseó ya estar muerto la casa Guati era enorme y a simple vista parecía estar deshabitada pero su fachada revelaba a los transeúntes más que pobreza algo así como descuido e indolencia Daba la impresión que llevaba años sin una mano de pintura. Sus paredes estaban deslustradas y las salientes del tejado a medio arruinar por la aspereza del tiempo. En el jardín no era menos la desidia. Las hierbas silvestres se habían adueñado casi por completo de los cántaros de cemento y de los espacios donde alguna vez prosperaron hermosas flores y plantas ornamentales. Tanta apatía había despertado la codicia de más de un inversionista petulante que percibían en la propiedad un negocio de grandes rentas. No por la edificación, de por sí tan mal tenida, sino por la extensión de la heredad baldía, donde hacía mucho habían dejado de merdrar los cultivos y la cría de reses venida de Casanare. Era gente sin respeto que no dudaría en echar la casa al suelo para enriquecerse con tanta tierra buena y apetecidas tejas coloniales, fáciles de rematar en lote, una por una. Dos mujeres al margen de la calle observaban en silencio el difícil trabajo de los paramédicos. Eran madre e hija y fueron quienes hicieron el llamado de alerta a la casa de retiro para que acudieran en auxilio del anciano, con el que guardaban un paresteco lejano pero reconocido. Cuando la camilla fue por fin acomodada dentro de la ambulancia, el médico que conducía la diligencia se acercó a las mujeres y le pidió firmar algunas formas de rutina sobre la identidad del paciente y sus antecedentes de salud. Su diagnóstico, aunque breve, no fue muy alentador. Lo único bueno, según él le dijo, era que había actuado de manera oportuna. Finalmente la ambulancia se marchó dando tumbos a lo largo de la calle con las luces encendidas y el estreno de la sirena. Félix Uzuga, sobrino paterno del anciano, se encargó de pasarle las trancas a la dosada puerta de roble, acabada de llegar de Argentina con su esposa e hija, para atender una llamada perentoria de la mujer que cuidaba de él, cuya voz al principio le costó reconocer, quien le suplicaba volver a Colombia porque su pariente no estaba nada bien. Era para todos un hombre prudente y de objetivos, pero para sus allegados no era más que un fullero con pésima intuición para los negocios. Llevaba más de 20 años radicado en Rosario, donde se había casado con la mayor de las Villafaña y abierto una tienda de empeños que apenas producía lo suficiente para sostenerse. Para nadie era un secreto su debilidad por las carreras de caballos y otros juegos de azar canoso, rollizo, de maneras torpes y bigote petulante. Llevaba media vida ancianando recibir la herencia de su pariente leal, cuya dote serviría para reanimar las pésimas finanzas de su familia. Su viaje esogamoso. Era menos para socorrer al enfermo que para iniciar los trámites para el remate de la casa y demás posesiones. Deseaba heredarle aún en vida. Desde antes de llegar a la ciudad, Tenía ya contactada una empresa de bienes raíces que agilizaría la venta garantizándole conseguir por el inmueble el mejor precio en un tiempo razonable. El día anterior había sostenido una entrevista con uno de sus ejecutivos para lo del avalúo de la propiedad y la firma de ciertos documentos que consistían a diligencia. De modo que que mientras él se ocupaba del tema de la venta, a su esposa e hija le tocaba formalizar el, el internamiento del tío en el albergue privado. Según los cálculos, su fallecimiento era cosa de horas y ellos necesitaban dejarlo todo resuelto para volver a Rosario lo antes posible. Pero para ninguno era un compromiso agradable. Félix Usuga compartió el fastidio de ambas mujeres por las tareas que aún quedaban pendientes. Seré franca. Aunque suene indolente, dijo la muchacha de muy mal modo, mirando el reloj en su muñeca Me disgusta todo esto, quiero volver No demoraremos, dijo la madre después de limpiar con pañuelo el sudor de sus labios Al menos tanta molestia resultará provechosa, ¿no? Félix Susuga dijo con lentitud, o con voz casi distinta Lo que demoremos en realidad ya no es lo de menos Ahí donde lo llevan, va más, más muerto que vivo Casi seis meses tomó la venta de la casa. Luego del avalúo, la propiedad fue parcelada a sugerencia del agente inmobiliario, pues de acuerdo a su experiencia, era la manera de sacarle mayor provecho y en menos tiempo. Primero, se vendieron las tierras cimarronas donde estuvieron hasta mediados del siglo XX las plantaciones chúcaras y menesterosas de la familia Usuga las consiguió a precio de remate un consorcio holandés que ensayaba desarrollar un ambicioso y prometedor proyecto agroturístico. La vivienda, en cambio, no levantó el mismo entusiasmo debido al mal estado de su estructura y los pocos interesados que se sentían atraídos por la espaciosa y antigua se desencantaban apenas la visitaban. Por eso, cuando un joven matrimonio de Bogotá hizo una oferta razonable por la casa, no hubo necesidad de entrar en negociaciones improductivas ni en regateos. Los términos y la cuantía fueron aceptados de inmediato. Fue así como la legendaria Casa Goate pasó a manos de los Echendía Villalás. Eran para todo el mundo una pareja feliz. Damián Echendía, con el esposo, tenía un poco tiempo de haberse graduado como ingeniero civil en los Estados Unidos cuando recibió una atractiva oferta laboral de una de las compañías constructoras más importantes de Colombia, debido a los trabajos de reparación del conjunto de puentes erigidos a lo largo de la carretera Bogotá-Chiquinquirá-Barichirá. Había sido asignado como supervisor de obras, lo cual lo obligaba a radicarse en la zona. Sofía Villalaz, su esposa, era panameña, natural de los santos e hija de un comerciante de telas con operaciones en la zona libre de Colombia era la tercera de cuatro hermanos encantadora y gentil cuya familia sobrellevaba con decoro las emergencias de la difícil situación en su país también Echendía en cambio era hijo único de padres divorciados y había llevado una vida bohemia como estudiante de la North Carolina Statex University era de carácter impulsivo y radical pero paradójicamente también fue muy centrado en todos sus actos se conocían desde niños pues los padres de ambos sostuvieron relaciones comerciales durante muchos años habían dejado de verse desde la escuela primaria hasta que él viajó a Panamá para fungir como padrino en la boda de unos amigos en común tuvieron un noviazgo breve e intenso el matrimonio se celebró en la iglesia Nuestra Señora de Chinquinquira en abril e hicieron el viaje de luna de miel, a Aruba y las Bahamas a su regreso Sofía Villalaz descubrió que estaba encinta desde hacía dos meses, cuando las familias de ambos supieron de su interés por la vieja casa colonial en Sogamoso, hicieron una fuerza común para ayudarlos a adquirirla. La suma solicitada como precio base era conservadora, pues según les reveló el agente de bienes raíces, los dueños radicaban en el extranjero y les urgía salir de ella para resolver una serie de apuros económicos. A pesar de la parcelación de la finca, la casa conservó un espacio de tierra adecuado para los jardines laterales, lo cual había quebrantado la elegante fachada, pero sin deslucir la nobleza de la edificación. El patio posterior, en cambio, era el más amplio y su nuevo palenque había sido levantado varios metros más allá de donde alguna vez estuvo la cuadra de los animales domésticos y la chichería clandestina, de modo que la pareja, ...recibió la sorpresa feliz durante un almuerzo organizado en la casa de los padres de él en Bogotá... ...donde le hicieron la entrega simbólica del documento que los legitimaba como propietarios... ...en la misma reunión, como un gesto de reciprocidad... ...Sofía Vialas hizo la notificación pública de su embarazo... ...la mudanza definitiva, prevista para las navidades de ese año... ...tuvo que ser adelantada para comienzos de septiembre... ...aún sin haber culminado la remodelación porque la empresa constructora que le ofreció a Damián Echendía la gerencia de la nueva sede departamental de sus oficinas en Tunja, le pusieron como condición principal que asumiera el cargo de inmediato para reorganizar las operaciones y a los empleados. Llegaron a Sogamoso un poco antes del mediodía, procediendo un convoy de dos camiones de carga donde traían embalados el menaje y demás enseres para hacer habitable la casa. Aunque habían estado allí al menos tres ocasiones anteriores, en un principio se les complicó dar con la dirección que llevaba anotada en el mapa de viajeros hasta que lograron reconocer el camino de Acacias sin indicaciones viales, al final del cual se distinguía el inmenso y sombrío tejado colorado. La restauración de la Casa Guate avanzaba a buen ritmo, por todas partes hormigueaban obreros con sus herramientas y andamios y materiales de construcción apilados en los derruidos jardines. La edificación poco a poco parecía recuperarse de su abandono. El agente de Bienes Raíces se le había adelantado para organizarlo de la entrega formal de la casa. Salió hasta la calle a recibirlos con su estruendosa cordialidad y saludo a ambos con un apretón de manos ceremonioso y exagerado. Sofía, que ya andaba en el séptimo mes de embarazo, necesitó ayuda para salir del carro. Llevaba en brazos un simpático perrito de aguas que era un regalo de su esposo para que le hiciera compañía mientras él estaba ausente durante el día. Todos admiraron, embelezados, el impresionante resurgimiento de la estructura como en sus mejores días. Ya no parece más una casa triste, dijo Sofía de buen talante. Ha ido perdiendo lo mucho que tenía de húmeda y de abandonada. Ha sido una excelente inversión, dijo gozoso el vendedor, al darles paso y pedirles que entraran para firmar algunos papeles. Adentro, las habitaciones estaban completamente desmanteladas, con reguero de desperdicio por todas partes, pero era notable que rápidamente comenzaba a tomar forma. El tenue resplandor de la mañana iluminaba el recinto desvalijado de la sala, a través de los altos ventanales que le hacían parecer un gran aparador de botita. Luego de una sumera inspección por los alrededores y de hacer algunas preguntas al encargado de la obra, se reunieron alrededor de un mesón de trabajo para revisar los oficios pendientes. Mientras Damián le hacía un escrutinio final a los papeles, el vendedor le hizo un recuento de lo poco que sabía acerca de los antiguos propietarios de la casa. Finalmente, se excusó por no saber más. Es todo lo que puedo contarles, les dijo. Soy cartagenero y hace menos de un año que me mudé a esta ciudad. Y al menos, ¿sabes por qué se llama Casaguate? Que eso sabe Daniel. Damián. Es un nombre fuera de lo común. El vendedor se escogió de hombros y le dijo. Ni idea, sería el apellido de quien la construyó o algo así. Eso sí, la casa fue levantada hace más de 100 años. Creo que a finales del 19 o poco antes. Y es más, es una verdadera reliquia arquitectónica. Ustedes son realmente afortunados porque muchos andaban detrás de ella. Por eso me encanta, dijo ella con suspiro mientras acariciaba al perrito que dormía en su regazo. Sofía Villalaz era grácil y alta, de rasgos afinados y ojos verdes. Tenía una belleza natural acentuada por el esplendor de su avanzada maternidad. Pero a primera vista, lo que más cautivaba en ella era su aire de sosegado misterio. Eran pocos los que se rendían de inmediato por sus maneras gentiles y su exquisita piel morena. También encantaban su gracioso semblante y su abundante cabellera negra. Cerca de la ventana, Sofía observó el trabajo de dos hombres que se desmochaban los arbustos que prosperaron sin control en el patio posterior, poco a poco. De abajo, de la enramada bárbara iban emergiendo las ruinas de una antigua construcción. Era apenas un marco empedrado y simétrico, pero permitía fácilmente suponer las proporciones de una construcción dilapidada desde hacía muchos años. Alguien me dijo que existió ahí una chichería clandestina que fue arrasada por un incendio. Dijo el vendedor al asomarse también a la ventana. La fabricación artesanal de aguardiente era común en esa época. He leído que ni siquiera el propio Libertadud pudo prohibirla. No me extrañaría que la casa estuviera llena de fantasmas, dijo Damián día de buen humor al devolverle al vendedor los papeles y el bolígrafo. Solo entonces examinó la habitación con una mirada consecuente. Miró luego a su esposa y le sonrió entusiasmado. Sofía alzó los ojos y Inclinó hacia él su cara perfecta y le volvió la sonrisa. Mientras el vendedor guardaba otra vez los papeles en el maletín, les aclaró que todo cuanto encontraran en la casa era ahora de su propiedad. Los antiguos dueños habían rematado la mayoría de los muebles antiguos y demás objetos de valor. El saldo, desperdigado por todas las habitaciones, podía ser dispuesto por ellos como mejor les pareciera. Antes de marcharse, como un detalle especial y en agradecimiento por la compra, les hizo la entrega simbólica de una vieja llave de hierro con una extraña línea de palabras grabadas en el dorso, cuyo mensaje nadie había podido descifrar. La encontraron unos obreros al desmantelar parte del baño superior, dijo el vendedor. No hemos podido establecer qué cerradura abre. Lo más seguro es que ninguna pero pueden conservarla como una alegoría de su nuevo hogar. A Sofía le pareció un objeto curioso y agradeció el gesto.
1: Luego dieron la
0: orden a los hombres de la mudanza de descargar el nuevo mobiliario y acomodarlo donde mejor se pudiera. Mientras lo hacían, Sofía y Damián continuaron recorriendo la casa y trazando planes para la decoración. En el piso superior, que era donde los trabajos iban más avanzados, entraron a la alcoba principal. Allí, los únicos objetos encontrados eran un alto ropero de caoba con flores y pámpanos tallados en las puertas y una espantosa lámpara de bronce que pendía solitaria del cielo raso. Ambos percibieron de inmediato la sensación de que en aquel era una especie de refugio inviolable. Pero Sofía pensó que era un recinto como se podían alimentarse toda clase de pesadillas tenaces. Es un mueble hermoso, le dijo a su esposo al acercarse al ropero para contemplar los detalles. Pero me da la sensación de que podríamos encontrar dentro un centenar de cadáveres escondidos. También celebró de buen talante su ocurrencia. Se ve que es una pieza excelente, dice. Debe costar unos buenos pesos. Lo quiero fuera de aquí, dijo Sofía Vialaz con una sentencia. Mi amiga, la de los cachivaches, sabrá qué hacer con el mueble tan extravagante como este. Se refería a Oralia Duque, propietaria de una legendaria casa de antigüedades en Tunja. Sofía se comunicó con ella en cuanto pudo y le comentó acerca del viejo ropero y otras piezas que podían interesarle para su negocio. Dos días después apareció en la casa con su saludable alborozo de siempre, llevando consigo una caja de confituras traída en su último viaje por España. Y lo primero que hizo fue enaltecer hasta los detalles más triviales de la vivienda. Tomaron té de hierbas orientales, sentadas en una mesita, para dos, improvisada en el jardín, justo debajo de las centenarias casuarinas que se zarandeaban con el viento. Habían sido compañeras de estudio de pedagogía en la Universidad de Panamá, hasta que Oralia Duque tuvo que devolverse a Bogotá debido a la inesperada muerte de su madre. La situación familiar se encontró en su casa era tan difícil que postergó durante varios meses el viaje de vuelta mientras lograba resolverlos. Pero nunca regresó. Abandonó definitivamente la carrera a mitad del quinto semestre. Liquidó el negocio de ropa dejado por la finada y con el poco dinero que logró salvar de los acreedores abrió la casa de antigüedades de Tunja. Acababa de firmarle el divorcio a su segundo esposo. Un médico pediatra que la amó con locura y renunció a ella en nombre de ese mismo amor. Feliz, parlanchina y sosacadora quedó encantada con los misterios de la casa Guate, que Sofía le refirió entre cada taza de té. Amiga mía, le dijo con un gracioso aire de diva, no importa si te has comprado la mansión de Drácula, bien vale el sacrificio de ese marido tan guapo y de buena familia que te conseguiste. Sofía sonrió, sintió que los músculos de la cara se le aflojaron. Había amanecido con malestar, pero se esforzaba por ignorarlos. La casa es en realidad encantadora, no lo puedo negar, dijo con entonación cansada. Espera a que la termine de arreglar y verás que ya no será más el escenario de un cuento de horror. Necesito ideas para hacerla más encantadora, para convertirla en un verdadero hogar le Duque, como si acababa de atrapar la idea en el aire, dijo, yo te la decoro niña y sin mucho costo. Entre un matrimonio y otro, había tomado clases de diseño de interiores, según ella, su verdadera vocación, aunque como otras muchas de sus pasiones, también la había abandonado cuando le surgió otro interés. Manejaba su negocio con fluidez y agudeza y le iba muy bien. Era famosa en su círculo social por su genial torpeza y sus indolentes escrúpulos. Sofía se quedó con la taza a medio camino, pensando en la propuesta. Luego mordió el trocito de confitura y le dice, ¿Acepto, Oralia Duque? Oralia, por supuesto, celebró encantada la decisión de su amiga. Después de tomarse la marmita con té, le mostró la casa y los objetos que podía llevar consigo a la tienda. Los muebles nuevos estaban acomodados en las habitaciones desmanteladas y las cajas con los utensilios domésticos ocupaban parte del pasillo superior y hasta el baño de las visitas. En la alcoba principal, todavía a medio armar estaba la cama matrimonial y algunos otros trastos amontonados en un parapeto improvisado fantaseando con la sombra azulada de los ventanales. Tal como Sofía lo esperaba, el armario le pareció a su amiga una encantadora pieza de colección digna del más curioso museo. Es prosaico y primitivo, quizás es incopetado, pero se nota que arrastra consigo una historia interesantísima al apreciar los inventivos detalles del mueble y probar el funcionamiento de sus cerraduras cuya llave se mantenía hundida en uno de los pasadores. Me atrevo a decir que es del siglo XIX, es de talladura local, lo sé por lo primario de sus dibujos Realizados con herramientas artesanales Lo cual no es ningún desmérito. Está muy bien conservado Aunque se nota que nadie Se ha esmerado por él Lo decía por una serie de caracteres Grabados en el interior de una de las puertas Eran nombres propios Y una serie de números hechos a navaja Con la insulsa caligrafía de un niño Creo que dice Jacobo Elías y Calixto, y aquí algo que pudiera ser una fecha, eh, leyó Oralia mientras pasaba su índice sobre la inscripción. Y luego dice, indudablemente, el rayado desluce la pieza, pero le agrega un valor a los conocedores que solo ellos sabrán apreciar. No veo razón para deshacerse de ella, deberías atesorarlo como la reliquia que es. Sofía Villalaz volvió a negarse con amabilidad. No sabía explicar por qué aquel armatoste le producía un confuso malestar. En un principio pensó que podría ser el tibio olor añejo que trascendía de su interior. Luego entendió que otras debían ser las razones de su adversión. Era raro, el solo pensar de las cosas viejas que pudo guardar en su interior le dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Oralia Duque no insistió. Prometió enviar a alguien a recoger las piezas y luego del obligatorio balú, convendrían el precio de venta acorde con su valor. No sería, según su criterio, difícil ubicarlo. Manejaba una lista de clientes selectos que de seguro mostrarían gran interés por todas las piezas. Al término de la visita, Sofía acompañó a su amiga hasta la puerta de la calle para despedirle. En su mirada, relumbró una generosa y alegre gratitud. Acordaban una nueva reunión, pero uno de los albañiles las interrumpió. Se había detenido delante de ella con un sombrero volteado en la mano, por respeto, para informarles que acababan de hacer un hallazgo en el patio posterior. La pala mecánica, con la cual removían los rastrojos, había tropezado y dejado al descubierto un muñón circular de piedras apenas visibles por la brecha. Los hombres lo rodearon para observarlo con asombro. Era un pozo de mediana hondura sellado por una losa de cemento que la pala mecánica había roto en dos pedazos. No era, según los entendidos, un elemento raro en una casa tan antigua como aquella, debido a que los primeros habitantes se abastecieron del agua de los aljibes hasta que fue construido el acueducto local. Para comprobar su profundidad, uno de los hombres dejó caer una piedra dentro del dilapidado agujero. Cayó sin el menor ruido como en el fondo de un aviso. Oralia se sintió maravillada con el hallazo. Sofía, en cambio, experimentó la misma extraña aversión que le producía el ropero. Palideció y con un gesto de ambas manos dio la orden de volver a sellar el agujero. Mejor lo mantenemos tal cual estaba dentro. No quiero que quede la menor señal de su existencia. Con estas palabras... Cerramos la primera parte de esta historia interesante, La Puerta de Arriba, Rogelio Guerra Ávila, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, Categoría Novela, 2016. Este es su segmento, Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha, en directo desde los estudios de Chechefú, en Panamá Norte, Juan Heráclito Torrente, en la narrativa. Hasta la próxima. Woo!